0: Buenos días, triadictos. Esto es triatlón y otra droga en su episodio 129, un podcast donde Edu Vela y yo mismo se va a abrir. Te vamos a hablar sobre triatlón, sobre su entrenamiento, nutrición, materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores y en definitiva todo aquello que rodea a este apasionante mundo. Y bueno, sin darme vueltas, saludo a mi copi Edu, Edu, ¿qué pasa? Buenos días. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien, muy bien. Ya se nos ha metido el calor de golpe, aquí en Caravaca hace un calor que flipa. Yo creo que ayer fue el día que más ayer y hoy los dos días que más calor hacen y ya, ya da gusto, ya da gusto.
2: Sí, sí, ha entrado, ha entrado fuerte el calor. Yo esta mañana salí en la bici y un ratito nada más y ya pegaba. Ayer corrí por la tarde ¡fua! y, y eh, esas, ese tiempo que te sientas, de ti, bueno, voy a darle un poco más, voy a darle un poco más porque hace mucho calor. Al final salía a las 8 de la tarde y hacía calor. Bueno, hacía calor relativo es que te, porque había.
0: Antes no, este no, no puedes salir,
2: te lo recuerdo. No, no, en mi, en mi situación sí, yo tengo menos de mil habitantes, chaval. Yo vivo en un pueblo muy pequeño, sí Entonces vale, eh, Sí vale, puedo vale. salir a la hora que yo quiera Pero eh, no, no la, esto no es cuando tú quieres Eva, Es cuando puedes O cuando te dejan Entonces, es, cu es cuando te dejan, ¿no? Claro, <risa> llegó un momento que dije, venga, ahora voy a salir ya me, me armé de valor Y, y salí a, a la calzada Bueno, tío, voy a dar aquí Los toques de todo, ¿vale? Desde siempre, ¿vale? El apoyo a la iVox e Recordad que que podéis seguir eh, ayudándonos a través de la plataforma box eh, con 1,49 y así pues no tendréis publicidad, publicidad en el, al escuchar nuestro nuestro podcast. Además seguimos teniendo la, el descuento en la empresa Pro Nutrition eh, poniendo el código TYOD pues podréis tener los 10% que he nombrado ya para hacer vuestro pedido, ¿ok?,
0: muy bien. Me, me mezcla el inglés con el, con el español cuando, cuando dice el código. Me, me gusta, me gusta.
2: Ah, es, 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 es que, como, soy bilingüe, por los cojones. <risa> me sale ahí un bilingüismo para loco. Muy bien. Eh, bueno, bueno y, ¿a, qué, a qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una entrevista. Tenemos a Jorge Ortega, segunda vez que está con nosotros en el podcast. Esta vez le vamos a exprimir eh, sobre la natación ya que creo que va a hacer un curso o algo así, entonces está, está, está puesto ahora bastante en natación y le vamos a exprimir un poquito ahí como 12 o 13 preguntas y como siempre un placer sí. con el, que está aquí Jorge con nosotros, así que lo dejamos si quieres y listo. Muy bien. Bueno Sebas, eh, hoy tenemos una nueva entrevista, eh, de nuevo tenemos aquí a Jorge Ortega, entrenador del triatlón, de Sevilla, eh, vamos a hacer una entrevista sobre, sobre la natación, así que, bueno, si alguien no te conoce mucho, que es complicado que no te conozcan, dinos quién eres y a qué te dedicas.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por vol Hola. volverme a, a invitar. Eh, nada, pues eh, soy Jorge, como Jorge Ortega, como siempre digo, pues un apasionado de, del mundo del triatlón. Yo soy profesor de Educación Física en secundaria y bachillerato, y bueno, pues digamos que el resto del tiempo, aparte de la familia y el deporte un poco que, que siempre uno intenta hacer, pues es el, el estar al día dentro del entrenamiento, del trialón, del endurance en general, que es una cosa que me gusta mucho. Y bueno, pues eso eso os puedo contar un poco de manera rápida.
0: Muy bien. Pues nada, pues vamos a empezar con, con la retaíla de preguntas que tenemos aquí preparadas para, para exprimirte al máximo sobre, sobre el segmento de, de la natación y el entrenamiento de la natación. Eh, la primera de ellas, eh, queremos saber qué incidencia le daría al decaste fisiológico que se produce eh, durante el primer segmento, de la natación, en un triatlón sprint. Eh, u olímpico, ¿vale? Con, la, con, con respecto a la siguiente disciplina, es decir, la fatiga que nos puede dejar en, en un trialón sprint u olímpico el, el segmento de la natación.
1: Empecéis por la pregunta sencilla, ¿eh? <risa> <risa> Directo ahí a, a matar. Bueno, a ver. Eh, a eh, el desgaste fisiológico va a depender. Va a depender de muchos factores. O sea, va a depender. De, de la eficiencia, va a depender de, del tipo de la estrategia, no es lo mismo también utilizar drafting, utilizar drafting, utilizar el traje de nopreno. Eh, va a, la intensidad a la que vaya a hacer el sector, lógicamente no es lo mismo alguien que empiece y que simplemente deja pasar a todo el mundo a una persona que, que compite Entonces digamos que, que es muy difícil contestar con datos a esa pregunta, pero bueno, como sé por dónde, por dónde vamos eh, En primer lugar, vamos a dividir un poquito en bloques la eficiencia, lógicamente cuanto más eficiente eres nadando pues eh, sin duda alguna menos desgaste vas a suponer, entonces es un aspecto que la gente no se da muchas veces cuenta, sobre todo en media y larga distancia de que no es solo el tiempo que, que estás mejorando en el sector sino el que te estás haciendo más eficiente y al ser menos eficiente estás consumiendo menos energía, por decirlo así de una manera sencilla, que la vamos a tener, vamos a salir más frescos de cara al siguiente al siguiente sector. Hay, hay muchos estudios, hay muchos estudios, eh, realizados en este aspecto. Hay uno muy, muy moderno, que no sé ni siquiera si se ha, si se ha publicado el 2 por Twitter hace hace poco. E hice una infografía uh -huh. un poquillo sobre ello, que hablaba, evidentemente no, se, no, no es en, no es en un triatlón puro, pero se sí simulaba una situación de, de dos kilómetros nadando y luego tres minutos all out, ¿vale? Tres, eh, tres minutos all out en bicicleta lógicamente no es igual que 20, minutos, pero se que 20 minutos, que 20 kilómetros o 40 kilómetros, pero se, se observaban se observaban que había un decrimen, un descenso de la curva de potencia de en torno a un 6%. Entonces, eh, eso es una barbaridad, o sea que afecta, afecta mucho. Cuanto más lento era el nadador, menos eficiente y al final más costo energético y por lo tanto, pues mayor va a ser esa, esa incidencia. Hay otros estudios que, que han, han visto que la frecuencia cardíaca posterior, eh, es decir, realizando una simulación de ciclismo con o sin natación, pues eh, se ha observado que la frecuencia cardíaca es mayor, eh, el esfuerzo de la sensación es mayor, se disminuye, como hemos dicho, la potencia, el consumo, el consumo energético, el consumo máximo también es elevado, etcétera, etcétera. O sea, eso, sí. eso respecto a la, a la eficiencia, es que la pregunta no es sencilla. De responder, entonces, claro, por, claro, eso, claro. por eso por eh, eso creo que se puede podemos establecer, en, en primer lugar, en cuanto a la eficiencia, que no es lo mismo un nadador de toda la vida un trialeta que ha aprendido a nadar con 30 años o con 20 años y que es, un, es una persona poco eficiente, va a consumir mucho más y eso le va a repercutir negativamente en los otros dos sectores mucho más que alguien que tenga la natación mucho más eficiente. Luego, como decía también, eh, el trialón es muy variable. Y no es lo mismo una prueba con neopreno que una prueba sin neopreno. Uh -huh. eh, cuando se han hecho también estudios y pruebas nadando con y sin neopreno, lo mismo que utilizando el drafting. El drafting que todos sabemos utilizar en ciclismo, en eh, natación no parece que esté tanto dentro de, de, del popular el aprovechamiento de ese drafting, pero las, las, eh, las consecuencias y el ahorro energético está ahí Y se han hecho estudios y entonces pues, pues es lo mismo, el desgaste fisiológico, que era la pregunta que se origina, varía. Si ha habido neopreno, si no ha habido neopreno, varía. Si hay drafting y si, si no ha habido drafting, el costo energético es menor, eh, el, se mejora el rendimiento, etcétera, etcétera. Y, y luego también la intensidad. Como decía al principio, no es lo mismo salir a, a, a sobrevivir ¿vale? eh, y hacer un sector de natación cómodo, que lógicamente no es, no es lo normal. Pero bueno, en teoría, en torno al 85% de mi marca, es decir, si es un 1.500, si yo tengo una marca de 1.500 de 25 y lo hago en torno al 85% que, que se sitúa en torno a ese eh, umbral de ritmo estable, velocidad crítica eh, o como lo queramos llamar, vale si me sitúo por ahí ligeramente por debajo, pues el desgaste va a ser menor y, y posteriormente eh, se va a rendir. Hay, hay estudios también de Pelin sobre eso y además que fueron con estudios, con, con trialones simulados. Eh, sí. pero ¿qué pasa? que eso no es real eso es lo que dice la ciencia, claro. la fisiología digamos, no hace falta saber mucho para ver que es lógico, que si no le das a tope, pues te vas a cansar menos diciéndolo de manera sencilla ¿vale? pero la, eh, la realidad es que en el triatlón a, en cuanto tengas un poquito de, de nivel y experiencia, pues tienes que salir muy fuerte o sea, el pacing común entre los triatletas es un pacing que se ha visto de J invertida es decir, que se sale muy fuerte, luego hay un ritmo estable y luego se vuelve a incrementar un poco la intensidad esa estrategia positiva eh, común en los trialetas, digamos que es la más, también es la más idónea, ¿vale? Dentro, eh, en cuanto a la estrategia negativa, imaginaos una estrategia negativa de menos a más, sería inviable, sería, dentro del trialón no sería operativo y aparte, fisiológicamente, se ha comprobado que, que tiene peor repercusión. Eh, o sea, es, es peor a la postre. Así que fisiología en ese aspecto y, 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 y práctica coinciden. No sé si es, sí. la pregunta es que es muy...
0: Sí, no. Sí, no. Pero no, afecta. Pero la pregunta,
1: lo que lo, lo, lo queda la la que claro, afecta y afecta, es super... y afecta cuanto peor nadador seas. No solo a la natación, claro. sino al resto de los segmentos y por, y por consecuencia al rendimiento global, claro. que es de lo que se trata. Uh -huh.
0: Claro, al, al final, lo que comenta, con todo lo que has dicho, es que hay un decaste fisiológico de la natación que afecta posteriormente, pero al final es un mal necesario, porque estamos hablando en esta pregunta de sprint o olímpico, al final hay que morir nadando para pillar el grupo, porque con el tema de, del drafting, pues, eh, como empecemos a mirar estrategias de no cansarme mucho para posteriormente bici ir mejor, eh, como no pille el grupo, adiós muy buenas, no veo ningún... Eh, deportista, de bueno vamos a hablar de deportista de alto nivel eh, que se, se guarde la natación para luego en bici y ya si eso ir remontando ¿verdad? Sí,
1: en efecto en efecto unos poquitos segundos en la T1 pueden suponer muchos segundos en, en la T2 claro. Eh, claro, pierdes el, claro, pierdes el grupo y el esfuerzo que vamos a tener que realizar para conseguir um, pillar al grupo delantero eh, evidentemente en una prueba con drafting Luego también depende del circuito, lógicamente, no es lo mismo un circuito llano que un circuito con un con puertos de 3 kilómetros donde. Pero, pero no es lo normal, no es lo normal dentro, claro, dentro claro. del trialón. Entonces, digamos que eh, en el trialón moderno, antes, hace años y años y años, fijarse en los cuerpos de, de los, de, de los triatletas, cuando en los años 90, en los primeros Juegos Olímpicos, eran cuerpos más de nadadores digamos que el, eh, ahora son cuerpos mucho más finos mucho muchísimo más sí. estilizados son más corredores digamos que el triatlón eh, la natación es fundamental la natación es eliminatoria como ha sido siempre pero se están disminuyendo digamos esas diferencias y ahora mismo si tú pasas el, el corte dentro de unos 20-30 segundos en un triatlón olímpico eh, podemos decir eh, mmm, Tienes que ser un buen... Tienes que priorizar en tu entrenamiento la carrera. Claro. Mm, por ese motivo. Por ese motivo. De que cada vez los tiempos están más ajustados. En ese sentido, evidentemente, si te quedas minuto y medio fuera, pues no vas a luchar por los puestos delanteros porque es muy difícil. Claro. Tienes que ser... Tienes que ser, vamos... Y, y las distancias están muy... El rendimiento está ahora muy, muy homogéneo. Claro. Uh -huh.
2: Muy bien. Yo creo que está claro, ¿no? <coughs> la primera pregunta contestada.
1: Bueno, eh... la cosa está, en, la, la cosa está perdona, en, en entender el triatlón como un global, no como, no como una disciplina o la suma de tres disciplinas, que yo creo que es el error de mucha claro. gente. Entramos la natación, bueno, entramos la carrera, adentramos tal, y luego te dice es que hay que entrenar más la carrera porque he corrido mal. Digo, vamos a ver, uh -huh. esa es la salida fácil, pero a veces es que lo que está mal entrenado es el, el ciclismo o, o incluso la natación que te has sobrecargado, claro. te ha supuesto un, un esfuerzo excesivo y luego la has pagado en carrera. Pasa que, claro, esa primera visión el deportista no la ve. Ve que se ha corrido, que ha ido bien en bici, ha ido va como eh, nadando en bici de lujo, pero luego me, corriendo no voy bien, hay ¿eh? que entrar en la carrera. no. Claro y
0: esto en larga distancia sobre todo eso todavía se da mucho más porque al final la táctica entre comillas ahí es, es, es prácticamente nula bueno si sí, la táctica en cuanto al pacing y tal sí pero la táctica de carrera es menor sobre todo a nivel más popular entonces claro eh, ahí sí que verdad es que dice eh, ostras, he corrido. Hay mucha gente que dice, he corrido mejor, he mejorado, he mejorado este año corriendo sin haber, subido, sin haber metido más kilómetros a pie o más, o más entrenamiento a pie. Y claro, dice, a lo mejor dices, sí, ah, pero es que he mejorado muchísimo en bici claro. y te está repercutiendo luego a la hora de correr a pie.
1: Claro, al margen de la, de la transferencia que puedan tener entre sectores dentro del triatlón y la transferencia cruzada, eh, lógicamente, si tú mejoras en bicicleta y te has supuesto un esfuerzo menor, pues pues luego en carrera vas a llegar más fresco. Entonces, pues lo vas a tener más fácil. A mí, en, en larga distancia, yo creo que, a ver, hay que entenderlo también. Pero yo creo que se menosprecia un poco la, el tema de la natación. Eh, claro, si yo quiero ser, también depende, depende lógicamente lo que busque uno. Si yo quiero ser finisher, eh, la primera vez que hago un trialón y tengo poco tiempo, vale, porque como todos tenemos familia, trabajos, etcétera, etcétera, pues entonces, vale, dónde tienes que quitar, pues de la natación. Bien. Pero ya hay gente que siempre tiene la cosa o el reto de voy a bajar de 10 horas o voy a bajar... Y, y la natación no puede ser un trámite. Claro. Bueno, la natación no puede ser un trámite y no puedes decir, nah, yo con nadar un par de días eh, 1.500 dos 2.000 metros para mantener, si ¿sí me va a dar igual. No te va a dar igual. Yo Es una lucha que tengo... Depende, como digo, hay que contextualizar todo esto muy bien. Depende de, cómo, sí, sí. de, de del objetivo, pero que eh, sobre todo la primera parte del sector de natación, del sector ciclismo, se va a ver muy influenciada son, eh, por cómo ha salido de esos cuatro kilómetros del agua que hay gente que a cuatro kilómetros le supone un esfuerzo metabólico brutal claro. pero no no, claro. no no se dan cuenta es eso eso en cuanto a nivel medio vale si hablamos dentro de, de la bueno de la élite no hace falta llegar a la élite sino gente que quiere luchar por el slot o que se quiere meter ahí en un top 10 de su grupo de edad bueno eh, ahí, eh, ahí yo lo veo también muy importante muy importante es que es que a esos, a esos niveles todos andan claro a esos claro. niveles todos andan y, y el salir de hecho, de hecho hubo un estudio eh, también, no científico, pero una revisión de que, compraba, de que comparaban los 10 primeros eh, clasificados de bueno, clasificados no de, en el campeonato del mundo de Hawái en Kona del año creo 2005 hasta el 2016 de cada grupo de edad eh, y, y observaban el resultado final respecto al resultado de la, de la natación, del sector de natación y observaban que la gente que se metía final adelante, había una diferencia de dos minutos. Igual que hemos hablado antes de un tirón olímpico de 30-40 segundos, había una diferencia de dos minutos, alguno de cuatro, pero, pero ya está. O sea, ¿qué pasa? Que, que es que salir cinco minutos en cuatro mil, en cuatro mil metros por detrás, cuando tú quieres mmm, luchar por estar adelante, en, eh, en un nivel cada vez más homogéneo en el que todo el mundo anda allí, o sea, bueno, allí y, y, y cuando se lucha por el slot todo el mundo anda, pues uno no puede. A mí me pasó un caso muy curioso, bueno, muy curioso. Eh, en uno de los chicos que, que fue a Hawái, pues eh, la primera vez fue a Lanzarote y claro, salió, claro, que no es una mala marca, 1.05, 06 eh, del agua y salió en el puesto 60 y tantos. Y el resto de los parciales lo tenía entre los cinco, entre los tres primeros, cinco primeros. O sea, eh, la maratón la hizo en 259.3 y, la, y, la, y el eh, tablo de Lanzarote y el ciclismo también una muy bien ¿no? o sea yo le posteriormente le analicé, analizamos los sectores y, y en... estaba competitivo en el segundo y en el tercero yo le dije bueno pues la estrategia que tenemos que hacer de cada siguiente año y para meterte es mejorar la natación ah vale hombre, hombre es un Ironman o sea, que... <risa> no no tengo no que, tengo que hacer más viví claro hacer más y digo pero tú no te das cuenta que tú, tú estás ahí en los cinco primeros de, de tu grupo de edad corriendo y nadando corriendo y en bicicleta pero sales el 60, sales el 60 y pierdes cinco minutos. Eh, evidentemente hay que mantener lo otro. Pero simplemente con que mejores bueno, simplemente con que mejores ese sector no, te va a provocar dos cosas. Que salgas ya en la pomada. O sea, no es lo mismo salir 60 con cinco minutos por detrás o seis minutos de la gente. Eh, a salir ya en un, gru en un grupo cabecero, ni, mo ni en cuanto al tiempo que ya has perdido, ni en cuanto a la motivación claro. de estar y adelante, mm. ni, en cuanto, claro. ni en cuanto al segmento, eh, eh, a lo que te afecta lo que hemos hablado la pérdida de potencia cuando tú has sido más eficiente aunque lo es le, le hayas dado a tope ¿vale? <risa> hablándolo, pero eh, no dejas de ser más eficiente, al final el consumo y, y al final lo consumamos vamos eh, fue la estrategia, eh, muchos decían que no, que no, que tiene que mejorar yo RQR y metimos un año fuerte de, de natación Conseguido. no fue luego en ese Ironman, pero llegó a hacer en Italia 55 minutos y al final se clasificó, se clasificó. Vaya, es una anécdota, pero que, que yo estoy, sí. Sí, estoy muy convencido en esa, que, se, que, se, que se menosprecia muchas veces la natación en, en Ironman Sí, la, el, la sí. siguiente
2: pregunta iba por ahí, ya la has contestado el ¿no? menosprecio a media y larga distancia de natación y, y ponemos otro ejemplo, ahora en la élite eh, la natación la meten a tope ¿Crees que es el camino correcto para, para afrontar a un Ironman o se están pasando? ¿Qué piensas?
1: Es que, a ver, es que Froben o eh, Gómez no y esto. Es que estamos hablando de, de superélite. Yo tengo, a ver, tengo la duda de si, has, de, si hasta esta élite le dices vamos a hacer una, una travesía de natación de 4 kilómetros. Eh, ahí sí quedaría en el 100%. Yo creo que no, no, o sea, acabas ahí y, acá, y acabaría agónico, eh, jugándose un campeonato del mundo una travesía de 4 kilómetros. Yo creo que no es exactamente lo mismo.
2: Claro, claro. Pero evidentemente,
1: guardando la distancia, pero porque de hecho saben que tienen que guardar un poquito para luego hacer una buena T2 y, y luego no, no, no estar muerto en los primeros, en los primeros kilómetros. Pero, pero está si no, y, y que y que, perdona, Jorge, eh, en muchas ocasiones, en Hawái, por ejemplo,
0: eh, hablando de Hawái, porque es lo que la gente más ve, siempre hay uno o dos que van a luchar por el segmento de natación para llevarse el premio, correcto. que luego se dejan llevar y luego llega Frodeno y sale a lo mejor a un par de minutos de ellos. Y quizá correcto. Frodeno podría ir con eso. Correcto,
1: correcto. Sí, que... sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, lo que te decía antes, en ese estudio estadístico eh, no hubo, vamos, igual me falla la memoria, pero no había, eh, no hubo una preso, eh, un uno que ganó, ni se quedó en podium, y que fue el que ganó el primer sector. En uh -huh. cambio, sí que, Frodeno, por ejemplo, es el más regular, y está siempre el, el, entre los dos, tres mejores, mejores de, de cada uh -huh. sector. O sea que pierde un tiempo, pero ahora, como tú dices, que igual sea por llevarse el premio, por una cuestión publicitaria, por una, no lo sé, pero el que va de verdad a ganar, eh, tiene que hacerlo muy fuerte, pero, pero, pero no ir a ganar el sector. Claro. Es absurdo. Uh -huh. <ríe> tiene que ganar el trialón. Claro. Bueno.
0: Muy bien. Bueno, pues la segunda pregunta ya la damos por contestada. Sí, ¿no, sí claro. sí Venga, pues vamos a pasar a la siguiente. Eh, hablando de ritmo de Puebla, de, de, de Puebla, sí, de Puebla, de la Puebla de los un pueblo que, hay que <risa> De prueba. <risa> Eh, hablando de, de ritmo de prueba, ¿cómo estableces los test de natación? Sabemos que utiliza el, el test de las dos distancias de 200 y 400. Lo hace en la misma sesión, lo espacia en el tiempo para que no interfiera la fatiga de uno a otro. Y si lo haces juntos, ¿cuál harías primero?
1: <risa> eh, es, buena, es, buena. Eh, es que lo de juntos es que me lo han preguntado un montón de veces, un montón de veces. Vamos a ver. Primero, test, test hay muchos, si hay que utilizar el, el momento en función del deportista y en función de lo que esté buscando el entrenador. O sea, no utilizo siempre el test de 200 y 400 ahora te, ahora te explico ahí está el test de 30 minutos que antiguamente se utilizaba ahora muy poco si tenemos opción del lactato podemos hacer el test de de, de de la serie de 7 8 por por 200, sí, por 200. O sea, hay muchas sí que es, hay muchas opciones sí que es verdad en cuanto al test digamos de que busca un poco valorar la fisiología o valorar los umbrales sí que es verdad que me utiliza yo creo que en gran parte de los entrenadores utilizamos el TCS el test de la velocidad crítica de nado por, por sencillez, eh, por comodidad y por bueno, porque tiene cierta validez y es un test de campo muy fácil de, de repetir y, re y realizar. Ahora, eh, no me gusta hacer el de 200-400, no suelo hacerlo, no suelo hacerlo porque eh, tiende a sobreestimar la velocidad crítica. Entonces, sí, eh, sí, sí, porque hay un componente ahí a, eh, glucolítico, un componente ahí anaeróbico en, mm, muy alto, entonces... Eh, a ver, una, una velocidad crítica de, de nado, eh, su definición pura es un, un estado en el que el nadador puede, o el deportista, puede realizar tiempos prolongados sin agotamiento. ¿Vale? Es una formulación matemática. Claro. Eh, entonces, originalmente, correcto, eran 200 o 400, pero luego hay muchos estudios que se ha visto que, que eso tiende a sobreestimar. Eh, el, eh, ese, esa, esa velocidad crítica, ese, ese umbral, esa similitud con el, con el umbral estable. vale Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el tres de las tres distancias? Eh, y en días separados. Días separados porque no hay necesidad hacerlos juntos. Es decir, aquí de lo que se trata es de, de que no haya fatiga, igual que cuando eh, hay los protocolos en ciclismo, el protocolo original de, de Kuban y Allen eran 20 minutos con 5 minutos de previamente a tope, ¿vale? Y entonces se multiplicaba por 0,95, etcétera, etcétera etcétera. ¿vale? Pero eso es el FTP, eso no es la potencia crítica. La potencia crítica tenemos que coger esfuerzos a máxima intensidad y entonces eh, se calcula, teóricamente la recta de mínimos cuadrados entonces forma una pendiente y esa pendiente refleja la velocidad crítica ¿vale? Si yo si yo genero fatiga entre uno y otro ya no son test máximos eh, se podría dejar 30 minutos, ¿vale? Se podría hacer primero el aeróbico, quizá, y luego el anaeróbico que afecta un poquito menos, y dejar un espacio amplio. Pero no veo que haya necesidad. Entonces, como digo, sí. si hacemos el test de las tres distancias en días separados, que es muy cómodamente de hacer, o sea, no tiene que, no tiene que ser una sesión de test, Es una sesión en la que se calienta, se activa, se hace 200 metros a trope, y luego pues, se continúa con la sesión. Quizá el de 800, pues sí, pero el de 200 y 400 no te requiere eso. Al, al utilizar una... una una prueba de 200, otra de 400 y otra de 800, el desarrollo de la velocidad crítica, sí que es verdad que ahí hay que tirar de Excel ahí, hay que hacer una formulación un poquito más eh, compleja, pero sí que tiene mucho más eh, concordancia con ese ritmo a umbral, ¿vale? Porque ya le hemos metido una, una distancia más aeróbica y entonces se ajusta mucho mejor. Y si metiésemos cinco vale. distancias, pues mejor, igual que en ciclismo, igual que ah. en ese aspecto. Sí, sí. Ahora, encima de esto a mí me gusta realizarlo porque cada... cada cada distancia tiene, tiene un valor añadido eh, el de 200 para mí es fundamental o sea vamos a ver me voy a extender un poquito con esta pregunta porque no es tan sencilla como sin, pro, sin, <risa> problema, sin <risa> para, problema además es un tema el, tema el tema de la valoración me gusta mucho eh, a nivel de pruebas de campo eh, para, entonces, eh, el T de 200 es, es muy importante para mí porque la primera boya está situada, depende, o suele estar situada 200, 300 metros. Uh -huh. Entonces aquí tengo un dato a, a valorar muy importante. No todo, Igual que en ciclismo no todo es FTP, aquí no es todo velocidad crítica. Yo te puedo, puedo tener una velocidad crítica muy alta, pero no tener una capacidad y una potencia glucolítica penosa. Y Entonces no tengo esa capacidad de, de llegar a esa primera boya, que es, es, es esto es distinto a la natación en piscina. Eh, en trialón es fundamental si quiero ser medianamente competitivo tener esa, esa capacidad eh, y de hecho me es común está viniendo a la cabeza varios casos de, de en este caso una chica de eh, que estuvo luchando en puestos élite y y claro, tenía una velocidad crítica muy alta, pero me decía, Jorge, que es que, que no llego a la primera huella. Luego luego voy a pie, estupendo. Luego voy y voy recuperando incluso, pero no llego. Entonces, claro, lo que hubo que trabajar ahí fue, pues, fue ese primer cemento. Eh, hasta la primera huella, esa capacidad y potencia glucolítica. Entonces, aquí con el test de 200 pues tengo ese dato que hay que analizar muy bien. Con el test de 400, eh, el test de 400 si se hace en torno... Si, si el tío es mal ganador y hace 8 minutos, pues me, medio sobra claro. todo esto que estoy contando, pero pero si se si hacen cuatrocientos, cinco o seis minutos, me va a dar ahí un dato... Eh, muy relacionado con la velocidad el ritmo de, de velocidad aeróbica máxima, el consumo máximo de oxígeno. Sí. ¿Vale? Entonces, es otro punto que tengo que sí. valorar. Siempre que, como digo, el test de 400 sea entre 5 o 6 minutos, y no no me, no me valdría, ah. pero suele estar ahí 6 y pico. Me puede hacer una referencia, ¿vale? que es los entrenadores de campo, sí. o me considero lo que, lo que tenemos que buscar, referencias a partir de actuar. Y luego el 800, el 800 me va a dar, eh, un 800 homogéneo en piscina me va a dar eh, una, una referencia también, es el test más específico que puedo realizar en piscina, porque es 800, parecido al 750 o 1500, o sea, la capacidad aeróbica entonces, por un lado, con los tres consigo la velocidad crítica de nado mucho más coherente, mucho más homogénea, y por otro lado, puedo ver los tres, donde falla mi deportista y, en, y, y por tercer, por ponerlo, por sacar más datos a este, a este test, podemos ver el que no se tiene en cuenta el... El desgaste, es decir, la fatiga que se genera, porque hay personas, eh, y esto para larga distancia, pues, eh, pues hay que, se valora muy bien, eh, hay, pez, hay personas, perdón, que mmm, apenas pierden mmm, ritmo entre el 400 y el 800, ...y otras personas que pierden muchísimo... ...o entre el 200... Se suelo, ...yo suelo mirar más entre el 200 y el 800... ...vale, entonces eso también... Eh, ...tenemos que nos, nos va... ...nos va a ayudar a decidir si nuestro entrenamiento... ...en función también de, de esta pérdida... ...como digo, la resistencia, la fatiga... esta pérdida de, de velocidad... Eh, ...y en función de si estamos ante un deportista de spin... ...o un deportista de, de larga distancia... Pues sí tendría que vincular más a ese entrenamiento más glucolítico, ¿vale? O ese entrenamiento más eficiente, más aeróbico, eh, más quizá pues de resistencia a la fatiga para que no pierda, ¿vale? Uh -huh. Entonces son, es un test a mí que me gusta mucho porque se sacan muchísimos datos, no solo la velocidad sí, sí. crítica y luego evidentemente con la velocidad crítica saca las zonas de entrenamiento, pim, pam y, sí. y listo.
0: Y una pregunta, eh, el t de, la, de las tres distancias sería pues simplemente ahora restando no eh, la tercera distancia también, no,
1: no, no, no. no? así como la, eh, las dos distancias se eh, resta la distancia segunda menos la primera y el tiempo segundo menos, la, menos el primero eh, y sale bien el t de las tres distancias se eh, eh, hay, hay que tirar de matemáticas no me pregunten la fórmula porque no me la sé pero ah, yo vale, vale, me, vale. No, no, no tengo ni idea ahora mismo o sea porque eso era bastante no me la recuerdo bastante eso la recta de mínimos cuadrados y a través de pues en, el, en su momento me la metí en el Excel metes haces una plantilla metes las tres distancias y, vale, y, bueno, y te, la buscaremos y te poner
0: la, para ponerla en las la notas del podcast para que la gente la la busco la busco, la busco. oye y,
2: y siguiendo con la pregunta anterior Has hablado también que el neopreno es esencial. Eh, bueno, es esencial no, se, se, se compite mucho con neopreno. Eh, ¿Haces test con neopreno?
1: Eh, no, la verdad que no. La verdad que no, porque, a ver, en piscina, ojo, soy defensor del entrenamiento específico siempre que se pueda, ¿eh? al 100%, a mitad de la temporada. Nosotros aquí lo tenemos difícil, pero los que estéis en, cerca de la playa, pues, pues sí. Lo que pasa es que eh, el deportista en piscina no suele entrenar con neopreno. Y hacer un, test con no, hacer un test en aguas abiertas, que en un medio con corrientes, con incertidumbre, con climatología, hay muchísimas variables que no, que, no, que no me va a servir mucho lo que es el, lo que es el dato de, del test con no Evidentemente hay nadadores que nadan mejor, que les afecta más y otros que les afecta menos, que les ayuda más y que les ayuda menos. Pero no hace falta hacer un traje de neopreno para eso. Eh, el, el que es buen nadador le, le, le molesta el traje de neopreno. Y el que es mal nadador, un mal traje de neopreno con mucha flotabilidad le ayuda muchísimo. Eh, a todo el mundo ayuda, por lo general. Pero ya te digo que... ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo me pasaría el día testando, ¿eh? Eh, haciendo lactato aquí, <risa> haciendo pruebas de potencia en bicicleta, haciendo lo otro, pero joder, son, el triatleta lo que quiere es entrenar y entonces tampoco podemos abusar. Y entonces el test con upreno, no, no, no me veo que me vaya a dar unos datos cuando luego el 80% de los entrenamientos se organizan los en piscina y cuando no se van a realizar con piscina van a salir en aguas abiertas, pero ya digamos que la metodología del entrenamiento pues, pues va a cambiar. Vale, muy bien. Perfecto.
0: Bueno, siguiendo con, con el segmento de la natación, eh, cuando empezamos pues eh, eh, bueno, el pulso es alto, los nervios de salida, eh, los golpes que hay a la hora de, bueno, los primeros metros pues son al final genera mucha ansiedad, mucho estrés. Eh, ¿Crees que entrenables eh, esos niveles de estrés en, en la piscina de alguna forma o, en fin, no sé, eh, utiliza algún truco para algún tipo de entrenamiento para entrenar eso?
1: sí sí hombre yo pienso que sí que es entrenable lo que pasa que hay, hay un factor psicológico que no es de nuestro de nuestro campo y, y hay en ciertas personas que le crean ansiedad y, y es, es complicado luchar contra 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 eso sí que es verdad que, que como entrenador y deportista pues te puedes, puedes ayudar mucho eh, y hay aspectos que sí que se pueden controlar o sea por ejemplo eh, si yo tengo una competición y no voy apurado de tiempo y hago las cosas bien y el he eh, calentado y el día anterior encima he nadado en el mismo sitio, el nivel de ansiedad que se va a generar evidentemente es mucho menos que lo que nos pasa al 80% cuando vamos a hacer un trialón que vas con el coche, el, el, el dorsal, la bicicleta y haces así con los brazos y no, y no llegas ni a meterte casi en el agua entonces, <risa> entonces bueno, los malos trioletas. <risa> en cambio, si como te digo si te doy la oportunidad de, de en, en el mismo lugar en el que vaya a celebrarse, en, en el mismo lugar, no me sirve de nada meterme yo aquí en un pantano si luego voy a ir a la playa a competir en el mismo, eh, y, y analizar un poco todo las corrientes, eh, el color del agua, eh, la temperatura la sensación con el neopreno, pues eh, la, la, la tensión y los nervios van a ser, van a ser menor eh, luego, mira, lo del color del agua, del agua no es ninguna tontería aquí en Sevilla, el pobre me, me, me ríe un poco porque lo pasó un, además es un trialeta popular, pero bueno, tenía un buen nivel para, para su grupo de edad y lo que no llevaba bien era, era el agua y, y el agua negra, y aquí en Sevilla cuando hacemos el trial en el, en el río el agua es negra, o sea, no te ves la mano por debajo del agua sí, sí. ni a 30 centímetros. Eh, no fue capaz, se salió, no fue capaz, y no, vol, no ha querido volver a hacer eh, trialones en ríos. Claro, normal, ¿eh? Bueno, malo, ¿eh? Hubo, hubo una época en que yo intentaba, mira, vamos a la piscina, y es un truco que aprende, cierra los ojos mientras estás nadando, también sí. eso te va a servir para eh, intentar nadar en, línea recta, o sea, en líneas rectas, a pequeñas estrategias a en bajo nivel, pero que le podía... Pero no, no, en otros casos sí que ha ayudado, eh, pero esta persona en particular, en particular, no. Pues que sepa, pero, que bueno, Yo al doy. final de no. luego también mucho la experiencia, eh, la experiencia del deportista, bien, si ya haces tres, cuatro tiralones, pero ah, la gente que eh, compite ya y está muy habituado a hacer, pues también mí es, es mínimo Y luego también hay que relativizar todo, ya cuando tienes a un popular que se pone muy en el padre de familia, que hace entre, entrenar todo lo que, como puede, hace un, por disfrutar. Y se pone tan, tan, tan nervioso que, que pasa, ¿eh? O sea, yo no soy el mejor ejemplo, pero al final dices vamos a ver, tú estás haciendo esto para disfrutar, ¿no? Pues ya está, ya está. o sea No, que no nos va a ir... No nos va a pasar nada, nada, vamos a disfrutar con esto y ya está, hay que relativizar. claro
2: eh, Una anécdota de, de nadar a ciegas. Yo tengo, cuando era entrenado de club de natación, tengo un chaval que cuando saltó a hacer el 1500, se le bajaron las capas, se le salieron las lentillas sí. y acabó el 1500... Uf. Nadando, no el leñazos con la cochera Con el bordillo, ya, el 1500 ¿eh? O sea, que al final Siempre hay alguien peor, claro, claro Y lo acabó, ¿eh? Lo acabó sí, sí, sí. Y nadó, sí. claro, yo no sé si nadaría 1.18 o uno o 100 o O sea, que al final nada va, cagas, pero sin ver nada Sin sentir y sin nada, o
1: sea ¿Sabes? Pero sin, sin nada ese ritmo porque, porque, claro, te, tenía mucha experiencia Y entonces pues se había visto seguro En esas más veces Sí, claro, pues, claro, claro llamada. No, este es porque chamando, estaba este diciendo, chamando, te pares,
2: eh, Así a la cabeza.
1: sigue nadando, que no pasa nada y... sigue aquí, no. aquí este chaval este chaval tenía muy buen rendimiento en carrera y en ciclismo pero lo que les pasa a muchos triatletas la natación era su, su punto débil y ya se junto ahí las ganas y el hambre de bien no, ¿no? era...
2: pues, bueno eh, hablando de, de, de entrenamiento de natación eh, nosotros ellos siempre decimos que, que después de la natación no viene la bicicleta, viene la carrera, ¿vale? Muchas mucha personas no entrenan ese, ese ese punto, ¿no? De, de correr después de nadar, porque eso le cuesta, eso también cuesta. Entonces, tú trabajas ese tipo de, de entrenamiento, digamos, y si lo haces así, ¿cómo lo puedes integrar dentro de un entrenamiento? O, no, o si no lo haces, pues no lo haces y no nada.
1: Pero, eh, si te he entendido, ¿vosotros pensáis que o consideráis que la... Eh... ¿corréis? ¿Hacéis entrenamientos de carrera después de nadar? Es que no te he entendido sí, la pregunta. Eh,
2: eh, Yo tengo la, la teoría de que después de la natación no viene bicicleta, viene correr. Es decir, tú tocas tierra y lo que te viene es correr ah, lo más rápido está. posible para subir vale, de vale, a la bicicleta. Vale, vale. Es decir, nosotros, eso es entrenable. Yo lo entreno en el vale. bordillo, lo entreno con mi
1: deportista. Entonces, es una pregunta que te hacemos nosotros por si lo hacías. Sí, 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 sí. Pues no te voy a engañar, no, no, no es un, salvo a cuadlones, salvo a cuadlones y eh, evidentemente, a ver, Sí, ahora, sí que lo estoy haciendo. Ahí tienes un problema de instalación. Claro. Yo en eh, la piscina claro. no puedo. Ahora, sí que me están viniendo imágenes. Claro, cuando es que en la piscina no puedo mandar eso cuando estoy con la gente. Pero sí que no o sea, Aquí hay una instalación que, las gravedas, que es como un pequeño largo artificial. Entonces cuando hemos ido ahí sí que lo hemos hecho. Eh, pero claro, es de moneda espodádica en, en, en periodo competitivo. Eh, y claro, claro. Y además incluso haciendo pequeñas vueltas de, de 300 metros, saliendo. Eh, y volviendo a tirarse o saliendo haciendo una pequeña carrera. En ese aspecto sí, lo que pasa es que estamos tan limitados con las instalaciones, claro. con las instalaciones que, que, que a priori, cuando me has hecho esa pregunta, digo no, 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 es algo que suela trabajar pensando en el ciclismo y pensando en la, en la complejidad, porque ¿qué hace Si tienes la suerte de estar en un gimnasio y una piscina, no, no, no nos dejan. O sea, te puedes poner a trotar lo que sí que hacemos es coger y subirte en los descansos, ya en época de pues eso, cercana a competición pues eh, puedes hacer puedes jugar mucho con los tipos de descansos entre las series entonces un un, un puñetero pues es el coger y salirse y, y descansar de pie claro, claro. y luego volverse a tirar al agua de ese tipo de aspectos sí pero ahí no me puedo poner a, a trotar ni subir quizá si estoy en un gimnasio con piscina y con instalaciones de, más de instalaciones deportivas subir no no cuando se puede hacer entrenamiento específico eh, ahí sí que lo he hecho ahí sí que lo he hecho uh -huh. si no ya te digo que no sí que Sí que, claro, yo juego luego mucho con el orden de las sesiones, pero eh, para respetar el, digamos, la, la disciplina y bueno, un poco la coherencia, pero no es, no es, digamos, la pregunta que uh -huh. por la que tú me ibas haciendo. Sí, para que... Claro, es que al y final. No, no,
2: sí, lo no, lo que no, me refería no, no. el descanso a salir del agua. Eh, Entiendo que lo haces para haber un cambio de posición, ¿no? Porque al final claro. nosotros nadamos en horizontal y cuando te pones de pie, que te pones en vertical, siempre suele haber un poco de, de inestabilidad, de mareo, podemos llamarlo, entonces esa recuperación que haces, lo haces enfocado a eso ¿verdad?
1: Claro, claro, totalmente. Es que también es un aspecto al que hay que acostumbrarse. De hecho, de pasar de una posición horizontal a vertical, eh, bueno, pues hay una redistribución de flujos sanguíneos, luego también a nivel del equilibrio, motor, etc. Claro. Pues, eh, son cosas que hay que, que hay que acostumbrarse. Y que si no las haces, pues no. Son entrenables, como tú bien dices. Y eso sí que se puede hacer a, fin a Bueno, un periodo más específico. A principio de temporada no, no lo veo... No le veo sentido. Pero pues sí, son pequeños detalles. Ya digo, no es correr como tal, pero sí que te pueden ayudar a, a lo mismo que incrementar el batido en los últimos meses, también para, para fomentar ese redistribución del flujo sanguíneo del tren superior al tren inferior.
0: Sí. Es que esto, al final, claro, eh, estamos aquí puliendo detalles y es lo que tú has comentado anteriormente, que aquí hay, que, hay muchos contextos, hay mucha gente. Claro, claro. Yo, por ejemplo, eso tengo posibilidad de hacerlo porque tengo una piscina con una puerta que va a da dar una carretera que tenemos ya espacio abierto entonces por ejemplo con los grupos que yo tengo de cadetes que muchos de ellos pues algunos de, bueno, muchos no algunos de ellos ya están intentando en un campeonato de España cadete estar bien delante claro yo se me ocurre en Roqueta hace, el año pasado la transición pues fácilmente tendría un kilómetro y pico sí, 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 sí. entonces entonces claro eh, un chaval que sale a hacer eh, 750 metros y va a hacer 8 kilómetros de bici pues casi se tira partido bueno, más tiempo en la transición, ¿no? pero un porcentaje alto está, en la está corriendo, ¿sabes? Entonces por eso comentábamos también eso. Sí, sí, sí,
1: es que hay circuitos claro. en los que, <ríe> y más en estas edades cadetes, que luego tiene un sector ciclista más, más cortito... Y claro, dice, tengo que achuchar tanto la natación como luego esa transición y que como sea un poco larga, pues ahí al corredor le estás dando también un, un puntito. Además que cuando tienes esa suerte de tener esa instalación, es que te sale solo sí. como entrenador. Es que es que lo ves, yo por lo menos no, lo ves y dices, venga, <risa> claro. pero no es lo normal. eh No, por lo no, 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 claro, menos claro. aquí en lo que me muevo y con la gente que entreno, ya sea eh, aquí, en tanto en Sevilla como online, eh, no, no, no es algo que desgraciadamente se puede hacer. Luego, sí, claro, ya cuando te avisan, oye, que me voy a ir al lago, que voy a ir el fin de semana a la playa y tal, pues, pues entonces sí, entonces hacemos, sí, vas a la hasta la boya, vuelves, sales, corres, te pones de pie, quitas traje, metes traje y vuelves a empezar. O sea, hay cientos de estrategias. Eh, sí. además son más específicas, es motivación y al final es estrialón. Claro. Muy bien.
0: Bueno, eh, en cuanto a ejercicios de técnica, eh, ¿tiene algunos ejercicios que sean sabemos que la técnica está, hay que individualizarla está claro pero tiene algunos ejercicios que tú los consideres como esenciales o como eh, que tú dices me da igual como nadie esto hay que hacerlo eh, ¿sabes? es sí, decir por ejemplo remata o algo así que son más
1: efectivamente
0: por, no sé por, por saber cuáles son tus ejercicios eh, talismán o el eh,
1: me da igual como nadie eso no se lo podemos decir porque entonces no, no, me refiero me refiero no, que, sí,
0: sí. que te, te da igual como nadie la persona ah, vale, que vale, esos ejercicios vale, vale, sí o sí van a entrar vale,
1: vale, vale, vale. sí vale Además que lo has dicho, justo las remadas y el schooling a mí es un ejercicio que, que me encanta y pienso que debería estar presente en todas las sesiones de, de entrenamiento. Eh, lo que pasa que, que, luego te, que luego te lleva sorpresas, porque a ver cómo se están haciendo esas remadas y esos schooling, porque yo me he pasado, eh, a ver, me vienen muchos casos a la cabeza, pero eh, semanas mandando vídeos y más vídeos y tal, y... Y luego quedar con la persona y digo, pero esta es la remada que me estás haciendo, por Dios. Sí, sí nos ha
0: Bueno, eso, te, te, ¿te pueden enviar vídeos? Que es la otra parte de la pregunta. Si con un vídeo se puede controlar bastante la técnica online hoy día, entonces sí, pues bueno, sí, nos, nos podemos salvar.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, a, a que la gente se vea, cuando tengo la oportunidad, pues siempre intento. Eh, verlos de alguna forma de otra y si no pues que te manden vídeos eh, su acuático lo que pasa que por lo general los vídeos son de eh, pues eso les pides a un ritmo competición y pues analizar un poco la técnica pero no solo mandar vídeos a ah, que mira que no estaría mal de remadas ¿vale? pero pero que sí que me ha, sí que sí que me ha pasado un par de ocasiones de, de cuando verte digo madre mía las remadas que, que estás haciendo pero bueno como claro. volviendo a la pregunta eh, ejercicios de remadas en todos sus vertientes o sea tanto adelante media atrás con, con cambios es decir empiezo adelante 15 metros luego a mitad luego paso atrás o empiezo adelante y pego un cambio de ritmo de 15 a, a, a los 10 metros posteriores doy al medio y pego un cambio también de ritmo y hago transferencias digamos a crawl a mí son ejercicios que me gustan mucho y además no solo a mí sino que me, eh, me dan muy buen feedback la, los, los, los deportistas eh, jode como cómo se coge agua, es, es la sensación cuando claro, se hace claro. bien, te da una sensibilidad que es, la, es, es lo que hay que lograr esa, esa diferencia entre sentir o no sentir el agua tan tan complicada eh, que eso se hace pues con este tipo de ejercicios de, de sensibilidad y bueno, con, con el día a día digamos, con el día a día, pero sí que me, me, me transmiten mucho feedback de de eso, de agarre de agua, además que uno, uno lo nota, o sea, cuando estás haciendo luego las primeras brazadas eh, notas una sensación de, de agarre muy buena entonces, pues sí, esos ese es, son es los ejercicios que pienso que deberían de estar incluso, por supuesto, en el calentamiento, de, en cualquier calentamiento, incluso en el calentamiento de una prueba de trialón. De, cuando salimos, es pues un poquito de ejercicio que más le gusta a cada uno, el que más le, eh, le, le haga sentir... ¿Vale? Ese como el que más. Y mira, y el que, el que menos es el que me viene a la cabeza el punto muerto, que tiendo a evitarlo. <risa> sí, 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 Porque verdad. hay mucho vicio de punto muerto con pool y el pool lo tiro fuera y el punto muerto también. Hay que desterrarlo, porque eh, hay la coordinación eh, del trialeta y es, es, en ese aspecto hay mucho punto muerto, mucho parado. Y tenemos que conseguir que haya más cambio de brazada, otro tipo de coordinaciones. El punto muerto le sale le sale, le sale <risa> casi de hecho al contenido. Sí.
0: Sí, bueno, a ver, lo del punto muerto, yo eh, tengo que reconocer que hace, hace tiempo lo mandaba bastante. Era el ejercicio, sí. yo diría que el más, el más clásico. Sí. Los monitores de natación. Sí, sí. Bueno, raro el monitor que no manda un punto muerto, eh, con tabla, o en fin, sí, bueno, sí. para aprender a nadar los, los críos pequeños y tal. Pero sí que es cierto lo que comenta a mí, pasa que yo este año yo creo que punto muerto no he mandado ni una sola vez a ningún triatleta. Punto muerto como tal. No. A lo mejor punto muerto atrás, ¿eh? Alguno, Algún ejercicio así, de punto muerto, pero no parando delante, sino punto muerto atrás, ese tipo de cosas. Pero punto muerto yo como sí tal. Mando, yo
2: sí lo mando a ir respirando a los dos lados,
0: nada de respirar solo a un lado.
1: Porque creo que así Al final es eh, que... solo sí, sí. un
2: lado,
0: no ves el brazo,
2: entonces.
1: Eh... Hombre, está claro que, que cada ejercicio tiene su función, lo que pasa que si se abusa mucho claro. pues al final es que luego te pones y, 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 y andan a punto muerto. Uh -huh. Van más cómodos, y, pero claro, eso en un triatlón no, no es eficiente. ¿Cómo vas a salir tú a, a la boya haciendo punto muerto? Que va, ahí tienes que hacer un cambio de, de coordinación de brazada y una brazada claro. mucho claro. más tu tipo.
2: Muy bien. Bueno, eh, háblanos de... de de puntos claves que puedas entrenar en la piscina ¿no? y que sea transferible en el... aguas abiertas. Hemos hablado un poquito de la carrera que hemos dicho antes, algo que tengas por ahí en... escondido.
1: No, escondido no nada aquí ya. <risa> no, eh, a ver, lo que sí que tenemos que tener claro que nosotros dónde vamos a competir y que no nos sirve tener ser nadadores de, de modelos de piscina eh, entonces evidentemente hay que entrenar la natación en piscina eh, creo, por, por, por lógica la técnica pues es un terreno un, un lugar mucho más estable donde tenemos que eh, pues más fácil de, de ajustar esos errores y de, y de aprender digamos el estilo propio de cada uno eh, pero luego vamos a competir entonces hay ciertas, ciertas cosas que no podemos entrenar como un nadador de hecho hay, hay, hay ejemplos de de buenos nadadores y que luego en un triatlón no, no rinden nada bien no rinden nada bien y eso por qué es porque al final es diferente es una competición diferente las aguas abiertas que, que la piscina qué es lo que tenemos que tener siempre presente pues yo creo que lo que sabemos todo el mundo pero no pero muchos quizá los entrenadores yo creo que sí pero los deportistas no tienen no tienen presente la orientación la orientación eh, yo estoy harto de gente que nada bien y luego va y, y, y claro cuando te sacan la clasificación pues dice joder que he nadado lento, me ha salido a 1.40 uno, a uno o eso y luego tú miras el Garmin y dices, no, 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 o sea, tú vas en turnos es que han nadado lento, es que han nadado muchos metros Muchos metros. y te ves el Garmin que van haciendo curvas sí. eh, Y claro, porque, porque no ha tenido una buena orientación Pasa que luego la clasificación pues, te sale los 750 o, o, los, o los 1500 Pero igual ha hecho 850 o 1650 Ha hecho claro. muchos metros más Entonces eh, hay que tener presente el tema de la orientación Y la orientación se puede, se puede en la piscina también se puede trabajar eh, Cómo se realizarán los, los ojos de cocodrilo cuando se respira Mirando al monitor o al entrenador o al o a la pared que tienes enfrente uno mismo, no hace falta tener a nadie presente para y, y obligándote a cada cuatro, cinco, seis brazadas a hacerte esa y optimizar esa, esa brazada eh, que es poco eficiente, pero pero que hay que realizar entonces, es un aspecto que hay que tener para rendir bien, hay que tener presente la orientación, recobro pues eh, sí, que si recobro con codo alto recobro con... En piscina el recobro con codo alto, pues es muy bien, y yo vamos, y es como si, o sea que, que no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero luego en natación me viene en natación en aguas abiertas, eh, tengo un día con oleaje y tengo a dos personas ahí apurado metiéndome, y yo si no estoy acostumbrado a tener un, otro tipo de alternativa de recobro con el codo alto, eh, con el brazo alto, pues, pues no voy a poder rendir porque me va a estar frenando, me voy a estar chocando. Entonces, es otro punto que que ya digo, ahora, ahora las escuchamos posiblemente y digo, es verdad, es verdad, es qué tontería, pero, pero en el día a día, en entrenamiento, no sé hasta qué punto se tiene en cuenta. Otra lucha, la, la respiración bilateral. Esa es una pelea, no sé si a vosotros os pasará. Sí, no, no, ¿para sí, qué sí, me sí. sirve? ¿verdad? Que no, no. Y no sabe la gente respirar bilateralmente. No, no le cuesta un triunfo, yo no lo entiendo. O sea, pues esas son cosas que hay que trabajar en piscina, pero es que luego en aguas abiertas es fundamental. Es fundamental. Si te viene el oleaje de la derecha, que te vas a tragar todo el agua. Si te está cegando el sol porque está eh, a las 11 en punto, a las 10, y te, y te está cegando y no sabe respirar por la izquierda, que pues nada, pues... pues me... claro. <risa>
0: o sea, Pero es que sobre, sobre la respiración, no es lo mismo, respirar eh, bilateral yendo suave. Sí, que con intensidad, y claro, es sí, sí, sí. que ese es lo que el, el, el problema, que la gente, yo por ejemplo, nado respirando a la izquierda perfectamente suave, pero cuando me pongo a meter intensidad dije, digo, hostia, vamos a respirar por la derecha, que voy más claro, largo
1: Claro, pero claro. sí sí, Entonces... pero es entrenable y tienes ese recurso, o sea, que lo sabes hacer. Y, y, y lógicamente siempre hay un lado dominante cuando tú, como tú bien dices, eh, estamos en competición, pues te sale más a un lado pero si tienes que cambiar, cambias y no pasa nada, claro, porque tienes ese recurso, claro, pero claro. es que el problema el problema no es esa opción que le pasa a todo el mundo, sino los que no saben. Ya, es, que es que, Si no saben es
2: realmente imposible.
1: Es que no saben y es que una buena respiración te va a ayudar a hacer un mejor rolido bilateral, a una mejor orientación en aguas abiertas y luego desde el punto de vista muscular, pues también te va a ayudar. Eh, eh, en el reparto de fuerza, etcétera. O sea, pues, que sí. Hablando, hablando de, de, de,
2: de un ejemplo de ese tipo en roquetas el año pasado sebas que estuvimos tú y yo, ¿te acuerdas el oleaje que había? Tuvieron que recortar sí. todo el recorrido. Pues yo de boya a boya el no puede respirar, yo respiro el brazo derecho y yo en la segunda altura dije mira yo respiro para el brazo izquierdo y que sea lo que dios quiera porque me estaba ahogando y me fue bastante bien y no sé que no respiro muy bien para el brazo izquierdo porque nos pasa como a todos, nos cuesta, ¿no? Pero dije, yo prefiero nadar, aunque sea un poco más lento, pero nadar, al estar aquí ahogado porque ah. tragabas, <risa> bueno, aparte, bueno, aparte, es que, aparte genera... que a lo mejor te tragabas uno que tenía ahí porque venía la ola y entonces lo empujaba hacia ti. Y no nada de mal, claro. nada de bastante rápido. Entonces, no sé, yo creo que sí, sí. al final
1: eh, hay que optar siempre a, a mejorar en ese aspecto. Claro, es que son ya te digo, son varios puntos que a lo largo de la temporada en piscina que se hace muy larga, pues hay que, hay que tener presente en el tema pues esto, y son puntos a mejorar y que luego nos va a mejorar el rendimiento, lo de los golpes, eso pues sí que más fácilmente de, de realizar, muchas veces no hace falta ni hacer un entrenamiento específico, simplemente en una calle pues ya te vas dando el, el trabajo que hemos comentado antes también un poco de frecuencia de brazadas, que yo creo que es, un, es, es muy olvidado eh, viene muy bien que, que el deportista tenga ese recurso y que diferencia entre una frecuencia de calentamiento a un cambio de ritmo que tenga que dar a una frecuencia cuando tenga que tomar una boya uh -huh. y tenga que abrirse ahí hay que incrementar la frecuencia de brazada claro. y eso te modifica claro y eso te modifica también un poco los aspectos técnicos y, y no es difícil ¿eh? no es difícil pero hay que hacerlo hay que hacer venga ahora vamos a hacer cambios y cambios de velocidad con, asociado con cambios de, de brazada no. Eh, entonces, me preguntabais, entrenamientos, pues eso, eso yo creo que es lo que más podemos eh, de, de, de transferir de, de piscina a lagos abiertas Y luego, por supuesto, eso desde el punto de vista técnico y por supuesto, desde el punto de vista fisiológico, pues atender a las demandas de competición No vale con ir a hacer 2000 metros aeróbicos o ya, a velocidad claro. crítica claro. <ríe> Al final, claro. pues eso, es, esto es transferir
2: pues el, vale. y ya acaba con esta pregunta,
1: salí delante tuya ya Shebas, sí. nadando,
2: o sea, nadie más rápido que tú en, en vale. Roquetán. Y, sí, y salí bueno, con no Raso. O sea, nadé ¿eh? eh, rápido, eh. Nadando con brazo izquierdo. Fui en el grupo de cabeza bueno, carrera. Top, así que, face, que hay que nadar con brazo izquierdo.
1: Face. Vale, vale. vale, vale bueno, bueno, yo... luego, luego me sobraste a pie y
2: hicimos octavo y noveno, creo, ahí un desastre.
0: Pero bueno. Sí, claro, yo iba a hacer, iba a hacer iba a hacer alusión a lo que había dicho antes Jorge que, que lo importante es el entrenador completo pues ¿no? bueno pero te sé. pasaste
2: te costó ¿eh? te costó porque yo no corrí directo,
0: ¿eh? es que tú corriste muy rápido yo no corrí
2: directo. pero te costó ¿No? te costó yo, tenía, yo pasa, te vi pasar ahí mirada para cuando me pasaste recuérdalo recuérdalo
0: siempre bueno <risa> bueno te toca así, te tira Venga, pues mmm, hablando de relojes Garmin o bueno, de cualquier otro tipo de, de dispositivo realmente, eh, ¿crees que nos pueden ayudar a la hora de, de mejorar nadando las métricas que nos que nos da? Como Creo que Garmin tiene, porque yo la verdad es que no las miro mucho, ¿eh? estoy un poco pez en ese aspecto, pero por ejemplo Garmin creo que hay una métrica que es el, el Swolf uh -huh. este, eh, que a lo mejor le puede ayudar a la gente, ¿piensas que hay alguna métrica que se pueda mirar?
1: Eh, yo pienso que de las tres disciplinas la natación en ese aspecto eh, está en la era primitiva, <ríe> eh, pero a ver, no por no por ni mucho menos que no avance la ciencia, sino por, por la idiosincrasia de la natación, eh, eh, hace unos años la, el potenciómetro ha supuesto una revolución dentro de, del ciclismo y... Y, esto, y el potenciómetro, si no se ha popularizado, se, pues se está popularizando ya, o sea, y, y, y tiene un potencial brutal. Ahora, en carrera, pues con los estimadores de potencia, Stride y los que hay, pues pues también empiezan... Pero en natación, en natación lo, lo habrá seguro, o, bueno, todavía no creo que tarde mucho en salir, ya hay proyectos, ya hay, sí que hay unos, no sé si unos finlandeses o noruegos que tienen, lo que pasa que son muy complejos y... Y, y no dan todavía no son datos muy complejos como digo y aparte no están no, no están pienso yo desarrollados pero está claro que antes o después llegará también el mundo de, de la potencia eh, a la natación y, y revolucionará mucho no creo que no creo ni mucho menos que como ciclista ni muchísimo menos porque por mucho que tú te pongas unas palas que tengan unas galgas tensiométricas que te vaya a medir o, o vaya a estimar la potencia la natación no no es solo la propulsión que ejerces con, con los brazos, claro. están los, entonces, los, también, ante, ¿no? los antebrazos eh, los pies eh, la posición corporal o sea que tendríamos que ir como un robot con un traje entero porque la posición, vale, me mido, yo doy muy buena abrazada eh, con los brazos pero luego si voy como, como un barco hundido eh, pues claro, la fuerza que estoy generando Genial. de resistencia claro. ahí es brutal, mm. entonces no, no, no soy eficiente, o sea que no, no, no es sencillo y, y volviendo ir volviendo pero vamos que no es sencillo pero pero estoy so convencido de que con el tiempo y no tardando mucho pues habrá ya eh, buenos medios estimadores y, y, y será un poquito un antes y un después eh, ahora mismo los relojes Garmin bueno Garmin por o los que sean ¿Qué es lo que nos cuentan? Nos cuentan, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, a mí sí que me gusta mucho todo el tema de la tecnología y todo, lo que pasa que en natación pues lo tengo un poquito más despistado porque no, por eso no, no llegan a mi modo de ver ahora mismo. Te cuentan las brazadas con el brazo que tú estás teniendo, eh, estás teniendo el reloj. Entonces, si tú tienes eh, una piscina de 25 metros... Pues claro, unas veces igual llegas con la izquierda y otras veces llegas con el derecho. Claro. Entonces, porque una vez haces el impulso de pared, otra vez no haces el impulso de pared y otra vez el impulso de pared. Da fuerte para pillar al contrario, otra vez no. Entonces ahí, claro, luego te lo multiplica por dos. Eh, hay, hay, una, hay una inexactitud que no te permite tomarlo como referencia. A mi modo de ver, eh, a mi modo de ver. De hecho, cuando tú analizas luego en Peace o en el mismo Garmin con Ed, eh, las, estas métricas eh, de la creo que la llaman cadencia es que simplemente pues es el número de de, de brazadas que has dado con un brazo eh, pues claro hay picos y hay uno que se sale para arriba otro que te falla algún largo o sea todo nos pasa que cuando quieres hacer 2000 mil metros pues siempre hay alguno que se ha patinado eh, y luego las brazadas ocurre lo mismo y ya si cambias de estilo pues ni, ni te cuento entonces no sé hasta qué punto es fiable el eh, wolf eh, sí Sí, eh, es un parámetro, es un parámetro individual. Para los que, aquellos que no lo sepan, yo no sé si Polar sí te lo da y Garmin yo no lo sé, si no bueno se puede descargar una app dentro de Garmin y te, y te lo da. Eh, yo yo lo utilizo el Swolf, pero lo utilizo contándolo, contándolo. Bueno, digo al deportista que lo cuente, porque me parece más, más así está hay conciencia también del entrenamiento eh, y me parece más exacto. El Swolf, qué es lo que es eh, natación golf, pues golf digamos que es la suma entre el guarismo de las brazadas que se realizan con eh, el tiempo, de tal forma que si 25 metros doy 15 brazadas ¿vale? y hago 22, 22 segundos, pues eh, tendría un wolf de, de 37. ¿Vale? Tenemos que intentar, la teoría dice que tenemos que intentar disminuir para ser más eficientes esa, eh, ese parámetro, ese, ese swolf, vale Si lo disminuyo bien a través de las brazadas con el mismo tiempo o bien a través del tiempo con las brazadas, ¿vale? Pues estoy siendo más eficiente. Con lo cual, un objetivo, digamos, eh, con el tiempo, incluso dentro de un entrenamiento, un entrenamiento muy divertido y muy muy cómodo, porque como digo, implicas mucho al deportista, es eso. Eh, hazte normal, cuenta el Swolf y ahora vamos a modificar este puntito, ¿vale? Sube sube la cadera y, y eh, valora el Swolf. Ahora intenta alargar un poco más la brazada y valora el Swolf. Ahora quédate, sumar uno en lo otro y ¡pum! Entonces va bien. va Pero ya digo, yo lo utilizo... Luego, más, pues eso, te vas contando que al final no, no cuesta nada y estás implicándote eh, por, por los fallos que he visto que puede dar. Luego hay hay, hay a ver. Eh, Esquiva hizo unos estudios, creo que fue en el 2012, en cual hizo una estimación, una estimación de de la potencia eh, acuática en base a la densidad, la densidad del agua, por lógica, ahí va relacionado la temperatura del agua en base también a, a la velocidad del sujeto y, y entonces, como digo, hizo un algoritmo en el cual se, eh, se extrae y se estima la, eh, la, la potencia que está generando este nadador. vale Ahora mismo, dentro de los eh, analizadores de, de, de los softwares específicos de, de potencia, como el VK5, ¿no? eh, te puedes descargar, digamos, un dashboard eh, de tal forma que esto se puede estimar, esta potencia En el momento que se estima con sus aciertos y sus errores Esta potencia que, te, como te digo, tiene en cuenta esta, esta, Este algoritmo común bastante complejo Con la densidad, la temperatura y todas las características del sujeto En el momento que tú ya tienes una eh, 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 esta potencia Pues ya abres un nuevo mundo, digamos, de datos Ya tienes la potencia crítica, la potencia normalizada eh, de, de, de Senado eh, puedes estimar a través de los acelerómetros que te da Darwin la contribución incluso al, del impulso tras cada abrazada, eh, el componente aeróbico y anaeróbico aer, de cada entrenamiento, la, el vaciado de tanque glucolítico, o sea, pasamos de tener lo que tenemos en el campo ciclista que hay dos millones de datos a la natación y eso eh, no, no lo estoy utilizando ahora mismo pero es una cosa que, sí. que, que, que sé que existe y que lo tengo ahí, que digo, a ver, cuando cuando volvamos a nadar, <risa> quiero analizar eso con sus errores, lógicamente pero pero bueno, entonces como digo, pienso que y luego también, por otro lado, y mucho más asequible y más sencillo, la frecuencia cardíaca dentro de las limitaciones que me supone la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca yo la utilizo eh, para entrenar en natación, tanto en aguas abiertas como en piscina en la banda Garmin, ¿vale? y me, y me lo da, y bueno, tiene muchas críticas pero, pero oye, es curioso eh, de tener otro valor más que parece que dentro del ciclismo y dentro de la carrera lo utilizamos más o menos pero como un referente de carga interna y la piscina no y la piscina se puede se puede se puede utilizar y te sorprende muchas veces de bueno, evidentemente con las limitaciones de la frecuencia cardíaca pero cuando estás haciendo entrenamientos aeróbicos o entrenamientos en zona 4 eso pues te ayuda mucho a controlar la deriva y a sacar conclusiones.
0: Sí sí y, y bueno esa es la banda que te, que te acumula la frecuencia cardíaca por así decirlo y luego la puedes ver a posteriori ¿no?
1: Eh, la de Garmin en la, que tiene la banda de swing específica y la de triatlón que creo que te hace lo mismo y lo que te hace te la acumula correctamente pero no hace falta llegar a tu casa para verlo sino que en el, en el momento que esa banda tú descansas en el, en el bordillo y esa banda eh, está en la superficie o sea por debajo del agua no va a transmitir ¿vale? Eh, por los megahercios, pero en el momento que está cerca de fuera de la en la superficie transmite. Entonces tú cuando acabas una serie en dos segundos tienes la frecuencia cardíaca del momento que tienes al acabar la serie y la frecuencia cardíaca media de la serie. Luego eh, bueno. hubo un, hace ya un par de años que testé un, un reloj específico, no me preguntes la marca ahora, pero específico de, de natación, eh, que te lo miraba a través de, de la muñeca, y aunque ellos decían que sí que porque los Garmin con sensor de muñeca Obviamente. fallan hasta corriendo sí. pues debajo el agua ah bueno no lo he probado pero este era específico de natación y pero no no me eso no me no fructuaba mucho no 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 ah, para entonces claro. no, no varía muy vale. bien
2: vale muy bien bueno Jorge eh, va con la última preguntita eh, ¿Sí? en qué momento empiezas a meter intensidad para una persona que no tiene buena técnica qué haces primero meter mucha técnica y luego la intensidad o el proceso es paralelo metido técnica e intensidad
1: esto es de, depende 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 pues de la persona claro. depende del nivel depende de no se puede no se puede generalizar eh el entrenamiento de natación es, es complejo, eh, en cuanto que tiene una predominancia de la, de la, de la técnica muy por encima respecto al ciclismo y a la carrera. Y luego tiene unas condiciones fisiológicas también muy complejas. Evidentemente no puedo, no puedo decir a alguien que haga un trialón eh, medianamente bien cuando no haya hecho una serie Fuerte, es absurdo, porque, porque la va a pasar fatal. Pero tampoco le puedo meter series fuertes si no tiene unos mínimos de, de natación técnica. Entonces, claro. eh, la técnica siempre tiene que estar presente, para mí. Yo soy un convencido y un ferre defensor de, de la técnica. Y luego, en función de, de la calidad del deportista y de la proximidad de las competiciones, tendremos que estar dando más protagonismo a esa técnica. Eh, o al aspecto más fisiológico, ¿vale? Pero tanto uno como el otro deben de ir de la mano y priorizar más en función de, de, del deportista. Claro. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, pues nada, pues ya para terminar, simplemente, eh, aunque mucha gente te conoce, coméntanos dónde puede encontrarte la gente. Y bueno, y también coméntanos un poco tu nuevo proyecto que tienes con la gente de Sport Coach, que te vemos ahí a tope por redes sociales. Pues nada, simplemente coméntanos un poquillo y, y nada, para pues ir terminando con la entrevista.
1: Muy bien, pues nada, eh, bueno, pues a través de redes sociales, entrenador Jorge Ortega, sobre todo en Facebook y en, y en Instagram, y Twitter también, pero soy algo menos activo, y hay un par de grupos también específicos. De entrenadores interesados en triatlón tanto de Sport Quads como en general, que se puede buscar en Facebook y bueno, pues siempre voy colgando cositas. Y nada, el proyecto Sport Quads pues es una... Digamos una empresa que ya tiene, llevaba tiempo dentro del mundo del deporte colectivo del baloncesto y bueno pues hace ya un año que vamos impulsando eh, el trialón y ahora los deportes de endurance, ahora también ha entrado ciclismo, va a entrar trail, natación y bueno pues se van ofreciendo diferentes cursos específicos de, de trialón que es el área que yo más coordino tanto para deportistas como para, como para digamos entrenadores y ahora mismo en esta, en esta, época hay uno, vamos, que ya va a cerrar plazas, pero que es un curso universitario, con la acreditación, bueno, no universitario, sino que tiene la acreditación, organizas por coach, pero tiene la acreditación de, de la Universidad de Murcia, de la UCAM eh, Y salen 30 plazas, y bueno, pues es como digo, un curso específico para entrenamiento de natación en trialón. O sea, más específico, no lo hay. Un curso de 101 horas, que no lo imparto solo yo, sino que lo imparto con Mario Coñizares, que es un crack de la biomecánica. Eh, y nada, abordamos todo Desde la importancia, los estudios La valoración, la biomecánica Fisiología eh, Entrenamiento, metodología eh, Vamos, todo lo que hemos lo que consideramos Clave para, la, para entrenar bien Este sector que, que no es fácil Así que nada, si Muy cualquier bien. cosa Pues nada, ahí me podéis ver Y si no en es, Pues ese correo
0: Muy bien Dejaremos los, dejaremos los enlaces ahí en las notas del podcast por si alguien quiere echarle un vistacillo. Pues nada, Jorge, eh, gracias por, por tu tiempo, eh, ya hora de comer y, sí. y nada, como siempre, gracias por, por estar aquí en Triatlón de la Droga y, y pronto nos vemos.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros por volver a contar conmigo, espero que no sea la última vez, seguro que seguimos compartiendo más cosas. ¿Seguro? ¿Segurísimo? La, verdad, la verdad que me siento muy cómodo haciendo este tipo de, de cuestiones y podemos ayudar a llegar a más gente y hacer que el triatlón se entrene bien. Vale, pues mira, eso, eso que aportamos todos. Vale, un Muchas gracias. No, un placer. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Du
0: ¿qué te ha parecido la entrevista? Bueno, eh, me ha parecido
2: muy, muy buena. Eh, la gente no te está viendo pero te estás descojonando, pero no pasa nada. No voy a decir por qué, porque así queda mejor. Queda es una gran entrevista, <risa> pues... es un gran. Es un gran entrenador y, y se nota que, que controla mucho de, el tema. Y bueno, se aprende mucho. Yo he hecho un curso con él y seguramente haré alguno más para, para seguir aprendiendo. Porque al final muchas veces aprendes otras cosas eh, que tenías desterradas que no, que no usabas o que o habías olvidado ponerlas en, en, en práctica. Las pones en práctica porque te enciende la bombilla a un entrenador que, la, que sí las usas. Sí. Y, y
0: poca cosa más. Venga, ahora
2: explica por qué te has reído
0: tanto. Venga. <risa> Pues porque, porque, porque me voy a reír, porque la entrevista no está grabada todavía. Estamos, estamos adelantándonos <risa> al futuro.
2: Pero Tenemos una buena salgo, bola de. Ahí tengo salgo yo ahí a la plaza. Yo salgo a la plaza y toreo ahí como, una, como un campeón. Pero bueno, yo Tenemos sé que no podemos. ¿eh? Tú y yo sabemos que
0: no Porque si no, no lo traeríamos aquí, joder. Claro, no, eh. hombre. Lo que pasa es que la entrevista la vamos a grabar eh, a la una del mediodía, son las doce y media o así. y y claro, y había que hacer la intro antes porque si no luego se nos, pues, se nos pega el arroz y tal. entonces Pero bueno, sabemos que Jorge que Jorge es un profesional como la copa la un pino y lo va a dar todo en la, en, en la entrevista. Bueno, para vosotros ya, cuando estéis escuchando esto, lo habrá agradado todo.
1: Sí, <ríe> y es, bueno, mmm,
0: lo, lo prometido es deuda y, y tenemos, antes de, de, de contar nuestra milonga aquí en la posmeta, eh, tenemos que comentar, bueno, tenemos que hacer el sorteo que dijimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí,
2: recuerda lo que, lo que íbamos a dar. Creo que estuviera una gorra, ¿no? Una gorra de dieta fino sí. y lo mío, un bañador de motivacional. Lo que vamos a hacer sí. en el sorteo es que eh, vamos a hacer un sorteo único. El primero que salga se llevará la gorra y el segundo que salga se llevará el bañador. O al revés, como tú quieras. Tú eres el que va a darle al clic. Así
0: que... Mm, vamos a dejarlo claro. ¿Qué has dicho tú? Gorra primero, bañador segundo. Vale, pues ya está, pues da igual. Bien, bien. Eh, que, que la suerte diste sentencia, ¿no? Vale, pues, pues lo que voy sí. a hacer va a ser, eh, así, así en directo, para que la gente vea que no hay trampa ni cartón. Eh, a la vez que yo estoy grabando el podcast, voy a grabar la pantalla del ordenador y vamos a colocar este, este vídeo para que todo el mundo pueda ver, pues que. Pues vaya, que, que esto está grabado en directo, por así decirlo. Entonces, a ver, voy a grabar la pantalla. Voy a poner. Eh, <coughs> De número, de premiado, dos. La verdad que no sé si se está, no sé si está grabando la pantalla, tío. A ver, Esto es un si queremos hacerlo en directo, tiene que ser así. Claro,
2: claro, nosotros, so nosotros no, no improvisamos,
0: un poco nada más. No, eh, eh, tú quieres decir que improvisamos. Claro,
2: claro, sí. digo, es que cuando empezó a decirlo, ha dicho, no improvisamos, sí, sí, improvisamos mucho, pero luego lo ha arreglado, no. un poco nada más. Claro, claro,
0: claro. A ver. Vale, eh, voy a empezar a grabar, vale. vale, ya teóricamente estoy grabando la pantalla y esto se está, se está retransmitiendo tanto en el podcast como en el, en el, en el vídeo a la vez, pongo el número primero dos. dos. tenemos eh, eh, ocho, ocho apoyos solamente, a ver si la gente se va animando, eh, los, están, los que estéis viendo el vídeo los, los tenéis puestos para que comprobéis que estáis todos. Y bueno, le damos a sortear. Y el primero que ha salido es Tony Ratón y el segundo es David DVD Díaz. Con DVD Díaz tiene un problema. Ahora, ahora te lo cuento cuando salga del vídeo. Vale. Vale, cierro eh, el vídeo. Vale, Edu. Eh, pues DVD Díaz es David Díaz y es de, de Guatemala. Así que te, te toca mandarle el bañador a Guatemala.
2: <risa> ¿Qué me estás contando? Pues yo no sé si llega, sí. si llega el baño de la allí, a Guatemala, sí, yo le pondré la cita. Bueno, no sé, no sé. Yo le pondré la dirección que nos tiene que dar y yo la mando allí. A ver, si tarda a Murcia 45 días, a lo mejor a Guatemala
0: 48, pero bueno, no pasa nada. Espero que llegue, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se puede hacer el invito internacional, si es que se puede hacer o cómo se cómo se gestiona eso. Bueno, hay que dar del sorteo. Eh, bueno, alguna cosilla de la pommeta antes de cortar y, y llamar a Jorge. <risas> nada, no, pues eh, he empezado a nadar en una piscina de 15 metros
2: y mañana, sí. que es viernes, iré al mar con un grupillo de deportistas, tres o cuatro iremos, a nadar en aguas abiertas para disfrutar un
0: poquito de la natación y por pues, vamos a más, si tú quieres. Pues nada, yo no, no he tocado agua todavía, ni ni, ni para lavarme la cara, vaya, yo estoy, estoy en secano como siempre. ¿Dónde dónde has nadado? Pues eh, un chanchullo que tengo yo, no,
2: no, ahí no lo puedo contar, eh, eh, una ah, mía vale, de tío la vale, vale, cocina, una vale, abeja, vale. es, es un chanchullo mío, que yo conozco mucha gente,
0: te vejas a la, me la pometa, cocina, la cuando
2: no hay nadie, cosa así.
0: Vale, pues, meta, tú no sabes que es para abrirse aquí y contarlo todo así. Ya, dejar, pero bueno, Me agarro con un cable
2: y he ganado 30 minutos continuos y más o menos está ahí y digo, eh, habré hecho 1500 metros, 1600, y ya está. Y
0: espero
2: que para la fase 2 o fase 3 ya nos ahorran las piscinas
0: para poder ir a ganar a ver, a ver si se puede bueno, yo antes de despedir el programa quiero comentar que saqué este miércoles un nuevo curso, un nuevo curso en Hilando en Fino Pro, en, la, en mi página web que es de técnica de nadar de natación, eh, estilo crawl, que lo, lo he impartido Enrique Planelle, que bueno, estuvo ahí con nosotros y eh, nada, el que quiera echarle un vistacillo, pues le dejamos ahí en la nota del, del podcast, el enlace por si alguien quiere, quiere echarle un vistazo a, al curso, bueno, el curso eh, hay que suscribirse para verlo, evidentemente bueno, y alguna cosilla más Edu que contar o no sé no
2: oye qué, si qué, qué, ¿qué piensas de ahora Strava mm, hay que pagar para llegar para hacer segmentos de y todas las cosas
0: ¿No? ¿te has enterado? ¿no? hay que pagar enterado? para ah, ah no, no no me enteras que no no, no me enteras bueno ahora interestaba... tú sabes
2: que Strava tenía la
0: la, la cuenta de Strava
2: y un segmento pues podía llevarte por el PR o lo que fuese ahora solo se los llevan
0: los que pagan Ah, bien, pues que, pues que creo que se van a hundir porque <ríe> es decir, que creo que lo yo va a pagar creo que lo va a pagar ¿cuánto cuesta todo esto?
2: Puh, no lo sé no lo sé, no lo sé creo que he ido al año 60 euros 59,
0: no no, no, no lo puedo asegurar bueno, no, no, no es mucho, hombre ya, pero ya, pero no eh, vale yo. vale pero tiene la, además tienes la opción de la opción, premio, la opción premium tiene también lo del tema del análisis del entrenamiento ¿verdad? de la curva de potencia y todo eso sí bueno sí por ahí quizá por ahí quizá puedan sí, a lo mejor sí, te van a analizar los entrenamientos y tal, pero claro yo sí si me lo saco, no es solo por lo es que los segmentos yo no, lo utilizaba pero tampoco le ha dado un uso, fíjate que hace que no entro todo el tiempo, entonces tampoco le he dado un uso muy, muy intensivo eso,
2: ¿eh? sí, yo no como yo lo tengo para control del volumen del de entrenamiento y cosas o más no, no es que me da igual los si segmentos, no es que no sé ni dónde está <risa> o sea yo yo, cuando entro, miro y digo, anda, mira, esto por aquí he hecho un PR de eso. Me he mejorado esta zona, pero me da igual, el camino se me da igual. Siempre, siempre me da igual, pero ahora me ha
0: sí que nada a ver eso está interesante para motivarte cuando quieras eh, hacer un, un buen registro imagínate que tienes un test puesto ya ahí ¿sabes? y te puede ir marcando incluso cuánto lleva de delante de cara a hacer un test una motivación interesante pero claro a ver hay gente que lo usa seguro de todas formas los que no son tontos y se han dado este paso es porque es porque han, han madurado al personal con eso lo han calentado a todos y ahora pues lo cambian eh, lo cambian a función premium no sé a mí me parece me parece, me parece un gesto feo creo yo no sé es decir es una cosa que es gratuita de siempre y ahora lo cambian cuando tiene a todo el mundo enganchado sin no sé creo que era una cosa que era gratuita y y no debiendo haberla pasado a, a de pago. Es decir, saca otras funcionalidades y meterlas de pago, pero no una funcionalidad que tenía gratuita durante años y tiene a la gente ya enganchada con eso. Eh, es como que le han puesto el caramelo a la gente en la boca y entonces una vez que tiene a todo el mundo eh, con el caramelo sí. eh, ahí degustándolo, entonces le dice, ahora me tienes que pagar por él. Mm, no sé, claro. lo veo un poco feo, la verdad. Lo veo, lo veo un golpe bajo. Pero bueno, al final es una empresa privada y tiene su, su política claro. y oye... Es que, no, que no quiera porque no, que no pague, si nadie te pone la pistola. Que no pague, está, ¿no? no pasa nada. No. Se ha vivido pues este todo se puede todo seguir viviendo sin trabajo. Sí, sí, no, y, y, luego, y luego el precio tampoco es prohibitivo, ¿verdad? Es que el que, que quien quiera lo puede pagar, evidentemente. Claro. Bueno, ¿Cómo? Nene, despide el programa y, y listo. Venga, tío, pues nada, pues recordamos a la gente como siempre que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas específicas de escucha de podcasting, incluida iVox, e y activar el apoyo para fans si, si os apetece. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo desde Carabaca y hasta todos.
2: Venga, nos vemos.